0: ¿Cuántas veces te has preguntado qué puedo hacer yo, a nivel individual, contra el cambio climático? La respuesta suele llegar siempre a la misma desgraciada conclusión. Nada. Reciclar, comprar ropa de segunda mano, apostar por productos frescos y locales, etc, etc. Todo eso está genial y es necesario. No me malinterpretéis, pero a decir verdad la acción, nuestra acción de pocos individuos ha servido entre poco y nada. O cambiamos de forma radical nuestra forma de consumir o directamente pues no, no habrá cambio. Y claro, que miles de millones de personas tomen por su moto propio la difícil decisión de reducir, de decrecer su nivel de vida mientras el resto sigue viviendo la vida padre en la orilla de enfrente, pues eh, se antoja poco menos que una, que una quimera. Nuestra mayor arma... Es, a día de hoy, una papeleta, un voto, el poder elegir aquella persona que decidirá por ti y por todos el futuro de nuestra Tierra. Ojo, no digo para los próximos cuatro años, va mucho más allá. Y no solo por el punto de inflexión al que nos acercamos de forma inexorable. Cómo solucionar, por ejemplo, la construcción de hoteles y carreteras en parques naturales como los de Cabo de Gata el daño pues ya estaría hecho. O cómo llevar agua a Doñana si definitivamente se seca y sigue sin llover. Y esto es solo en la comunidad autónoma de Andalucía. Las decisiones de hoy marcarán seguro el mañana y el futuro a largo plazo. Por eso, tu voto cambia el clima. Es nuestra mayor arma. Por eso nos centramos hoy en las elecciones andaluzas que tendrán lugar este domingo eh, 19 de junio. Vamos a intentar vislumbrar cuáles son las ideas de los partidos eh, políticos más representativos en cuestiones climáticas. No os vamos a decir a quién tenéis que votar. O al menos lo vamos a intentar La decisión es tuya, pero si os podemos ayudar Ayudar pues eh, eso que nos eh, Llevamos Vamos a hablar de Andalucía porque es eh, mi tierra Pero con el invitado de hoy vamos a intentar Desgranar la situación A nivel eh, global y haceros Ver la importancia de, de votar, así que si no sois andaluces También podéis escuchar Este programa, vamos al lío pasado bastante tiempo desde el último podcast, lo primero que tengo que pedir es eh, perdón a todos eh, la verdad es que me he demorado un poquito más eh, de la cuenta pero bueno, muchos de vosotros ya sabéis que el trabajo ha sido bastante arduo en este final de temporada ya sabéis que trabajo eh, relacionado al mundo del periodismo deportivo pues ya os podéis imaginar el volumen de, de trabajo y además pues Estamos cursando un máster, exámenes, trabajos, es eh, bastante complicado eh, poder eh, realizar este contenido. Ya sabéis que lo hago de forma totalmente altruista, que no os quiero ganar eh, dineros con, eh, con este podcast, entonces pues no, he tenido que sacrificar algo y ha sido en ese caso el, el podcast. Pero ya os digo que, que volvemos fuerte, ¿eh? volvemos fuerte, vamos a intentar grabar en este verano bastantes eh, episodios, hoy vamos a hablar de... Pues de política, luego hablaré un poquito también de, de que ya habéis de que hablaríamos de, de política... Y eh, vamos a intentar grabar unos cuantos episodios para poder tener eh, de forma más o menos eh, regular de aquí a final de, de año, ¿vale? Vamos a darle duro para que eh, bueno, podéis eh, seguir escuchando estos podcasts porque nos han llegado mensajes y eh, muchas gracias a todos, la verdad, eh, por esos, eh, por esos mensajes, porque nos empujan un poquito a seguir haciendo este, este contenido. Ya avisé, lo acabo de decir, eh, que hablaríamos de política. A mí no me gusta nada, nada la política. Pero es inevitable, como he dicho en la entrada, creo que ahora mismo es el arma que tenemos para poder cambiar las, las cosas y que, bueno, presentar un poco de, de batalla ante aquellos que pues al final están destrozando nuestra tierra. Hablamos de Andalucía, pero se puede extrapolar, yo diría, eh, que a la política en, en general. ¿no? Eh, por eso digo, si queréis este tipo de contenido especializado en, algunas, eh, en otras elecciones, en las generales o en, en otra comunidad, pues también lo podemos hacer. Pero yo creo que con este podcast también puede quedar un poquito a nivel eh, general. ¿A quién va dirigido este podcast? Eh, bueno, pues eh, la verdad que creo que aquellos que están en una parte del tablero, pues más o menos ya están eh, convencidos de lo que eh, van a, a votar y los que están en la otra parte también, ¿no? Pero eh, yo creo que un poquito va eh, un poquito más enfocado para aquellos de, de la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que mi objetivo es siempre concienciar un poquito y creo que eh, pues ahí es donde podemos captar un poquito más a, a más gente para, para nuestra causa. Pero, obviamente, yo no voy a intentar deciros a quién votar. Vamos a poner las fichas encima de la mesa eh, y vamos a intentar llevar ese peón que está a la derecha para eh, que se convierta en reina. Ya sabéis que cuando llega al final del tablero, pues se convierte en reina, ¿no? Bueno, en fin, eh, no me meto en esos, en esos jaleos. Hoy, y ya no me enrollo más, eh, vamos a hablar con... Pablo Fond, eh, profesor de filosofía política y ética en la Universidad de Loyola, Andalucía, licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y doctor en eh, Convención Internacional por la Universidad de Sevilla. Nada más y nada menos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, Antonio Miguel.
0: Pues lo primero que quiero hacer es darte las gracias, Pablo. Nos ha costado un poquito, eh, eh, a mí personalmente, no, no a ti, eh, poder hacer este podcast esta semana. Eh, un poquito tarde a lo mejor para ser viernes y tal, pero yo creo que mejor tarde que nunca. Y como he dicho, creo que lo podemos hacer también un poco con eh, mirada general, no, hablar un poquito de, de la importancia de, del voto. Así que darte las gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos este, este ratito. A ti, a
1: ti sobre todo, por... por... Eh, conseguir sacar adelante estos espacios que son tan, tan importantes para ayudarnos a, a reflexionar y a seguir dialogando sobre, sobre temas que son tan cruciales.
0: Sí, porque de, de, creo que de verdad de, me ha sorprendido mucho. Vamos a meternos ya de lleno en vereda porque, desde luego, me interesan bastantes cosas que han sucedido en esta campaña electoral y creo que, eh, antes de hablar de los partidos políticos en sí, del de ideario político que tienen los diferentes eh, partidos, me gustaría centrarme un poquito en la campaña electoral, eh, mmm, porque me ha dado impresión, no sé a ti, Pablo, pero me ha dado eh, la impresión eh, que prácticamente de lo que se han hablado ha sido de polémicas un poco... Eh, que, que superficiales, ¿no? Eh, a lo largo de estas de estas semanas y se han obviado temas muy, muy importantes. No sé cuál es cuál es tu visión.
1: Bueno, eh, bueno, para empezar, yo diría que mmm, o sea, por, 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 por digamos, centrar un poquito la, la cuestión en contexto, eh, yo diría que para empezar deberíamos tener en cuenta las personas que nos escuchan que el, el marco, digamos, de, de, de la política de partidos, es decir, el marco de la democracia representativa, liberal, partitocrática es un marco bastante estrecho, en el cual las posibilidades de cambio no son tan sencillas y que, bueno, pues que además se, nos, se inserta además dentro de un, de un marco aún más amplio que es el de los sistemas económicos. Y ya sabemos que actualmente pues, el sistema económico es un sistema de economía de mercado basado en el crecimiento eh, económico que inevitablemente conlleva por supuesto el incremento en el bueno pues en, en el uso de, de, de materia y energía y por tanto en todo lo que tiene que ver con, con emisiones eh, de gases de efecto invernadero con generación de, de contaminación y polución con, y con bueno pues con eh, todo lo que tiene que ver con extractivismo que eh, pues acaba llevando al agotamiento de los recursos minerales energéticos y materiales en general no por tanto, digamos que el, el marco es... dar de, da de, da de sí de lo, que, de lo que da, ¿no? Digo, por, por, por tampoco llevar tampoco a, a, a las personas que nos oigan a, a una cierta... Eh, ni, a, ni, a, ni a una esperanza, digamos, indefinida, ni tampoco a, al hundimiento total, ¿no? Ahora, bien dicho esto, yo creo que es un marco muy importante el de la política representativa en cuanto a que, bueno, pues es un marco en el que se pueden hacer las cosas muy bien o muy mal y, por tanto, eh, tiene un impacto muy muy de, de gran valor y muy importante... En lo que son lo, lo, todos estos temas relacionados con, con lo socioambiental o lo ecosocial en cuanto que efectivamente pues eh, todas y cada una de las personas que vivimos en el norte enriquecido con nuestra con nuestro eh, comportamiento nuestra conducta habitual eh, de, de, en cuanto a nuestra manera de, de consumir y de y de relacionarnos y de y de bueno pues, pues eh, digamos de, de, de llevar a cabo nuestra nuestra vida diaria evidentemente tiene un impacto. Pero los, los cambios a nivel macro son mucho más rápidos y, y, y mucho más decisivos en muchas ocasiones, ¿no? dicho lo cual, eh, bueno, efectivamente la, la, la campaña, mm, efectivamente la campaña electoral está pensada para lo que está pensada, Antonio Miguel, y básicamente el objetivo es eh, que tienen los partidos políticos es ser votados. ¿no? Los partidos políticos son, son máquinas eh, pensadas eh, para eh, conseguir representación política. Son dispositivos, artefactos, como queramos llamarlos, que están diseñadas para eso. Evidentemente los partidos más hegemónicos son los que se suelen llevar el gato al agua, puesto que disponen de más recursos, tanto económicos como también de, bueno, en cuanto a asesoría o en cuanto a, a estudios demoscópicos, etcétera, etcétera. Eh, y sí, es verdad que efectivamente, pero esto ya digo, digo porque la pregunta que me has hecho tiene, tiene tela, ¿no? <risa> Efectivamente, pues, eh, podríamos podría un poquito acercarme un poco a la pregunta, si quieres más por ello, tirar por otro lado, en cuanto que, bueno, hay elementos que movilizan, movilizan mucho el voto. Y estos elementos muchas cosas tienen que ver con cuestiones más bien emocionales eh, y en muchos sentidos también culturales. Eh, en ese sentido, eh, probablemente mm, estamos una vez más perdiendo una oportunidad de comprender cómo, eh, en primer lugar, es, eh, no solamente estos temas son de gran relevancia por, por la urgencia también y la emergencia que conllevan, eh, la posibilidad incluso de un colapso eh, ecosocial, sino también por el hecho de que de alguna manera. La, digamos que el, el fundamento último de nuestra cultura y de nuestro modo de vida eh, pues es el, es, el, es la realidad biofísica es decir es, en, en última instancia es el territorio es la tierra ¿no? y por tanto en ese sentido a, a aquellas opciones políticas que, que defienden la importancia de, de bueno pues de mantener nuestro nuestras tradiciones nuestra cultura o, o, o bueno preservar nuestro nuestra identidad eh, bueno, pues habría que explicarles que, que eso pasa en primer lugar por el mantenimiento del, del territorio y la defensa, por tanto, del territorio y de su gente, ¿no? Que es la que sufre también, y, y sobre todo, las personas los, y los colectivos más vulnerables, ¿no? Si no… Si, por ejemplo, y termino, eh, si como, por ejemplo, dicen los los, los, los eh, estudios más sólidos, pues estamos hablando de que en, en un periodo relativamente breve, eh, que verán nuestras hijas… Eh, pues la península la ibérica ya eh, está exceptuando el Cantábrico, pues se convertirá en una continuación del Sáhara, empezando evidentemente por, por Andalucía, pues nos encontramos que entonces ¿de qué, de qué identidad y de qué cultura vamos a hablar si nos vamos a tener que no vamos a poder seguir, muy, bueno, pues en gran parte, eh, grandes gran masas de población no van a poder seguir viviendo en nuestro territorio, ¿no? Sí. un poquito, a, a, apuntaría por ahí para empezar.
0: Ha dicho, ha, ha dicho muchísimas cosas, me gustaría empezar por, 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 retrayéndome un poquito a lo que ha dicho al principio, eh, lo comentábamos al, eh, en lo que es la, la introducción de, del programa, ¿no? Eh, este es un cambio que, que, que debemos hacer a nivel global, ¿no? Eh, muchos pensarán, eh, lo planteaba al principio incluso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer yo a nivel individual contra el cambio climático? La respuesta es que eh, posiblemente nada no muy poco eh, bueno sí podemos hacer reciclar podemos hacer muchas eh, economía circular podemos eh, plantear muchas eh, muchas situaciones pero esto debe ser un cambio si queremos que, que realmente tenga impacto y cambie la, la situación esta crisis climática debe ser obviamente a nivel a nivel eh, eh, global pero eh, tenemos que ir dando pasos no y uno de esos eh, creo que más importantes es eh, poder elegir al miembro eh, que, que nos va a representar en eh, la cámara política pues eh, personas que estén comprometidas o que tengan compromiso con, eh, con la situación que, que, estamos, eh, que estamos atravesando y eh, que tengo aquí apuntado un pequeño apartado eh, y, y encaja muy bien con lo que decías de, de, de la protección de, de la Tierra eh, y eh, acerca de la preocupación de, de, de los andaluces en el cambio climático en el último CIS eh, yo no, no he podido mirarlo al 100%, no sé si se preguntaba por el cambio climático, si, si preocupaba ¿no? el cambio climático a los andaluces yo creo que sí, porque he tratado eh, pues eh, con esos documentos del ministerio en este caso eh, de, de, a nivel estatal y sí que el cambio climático suele ser uno de, las, eh, de los puntos eh, que se suele recoger y preguntar a, a la población eh, y no sale eh, como una de las principales preocupaciones de los andaluces. Es más, es que no, no aparece en ninguno de los de los, eh, de los los apartados. Y me extraña mucho debido a la situación que tú, que tú decías. Y quizás por eso, eso pueda ser una consecuencia de que el debate político, de que en esta campaña electoral apenas se haya hablado de la crisis climática.
1: Sí, sí. Eh, bueno, voy, voy un poquito por partes también. Sí, Ante Miguel, mmm, para empezar yo yo tendría en cuenta que efectivamente eh, vuelvo otra vez a la misma idea, no aquí dos verdades que son que son incoherentes, pero que mmm, en ese sentido por tanto podrían ser contradictorias, podrían ser aporías, es decir, contradicciones, pero sin embargo, mmm, ambas ambas son verdades al mismo tiempo, por un lado es cierto que la gran responsabilidad de, de todo lo que está sucediendo con, con el medio ambiente y, y que por y que nos afecta de lleno a los seres humanos y ¿sí? no es esto es esto que le afecte eso a los al a, a, a oso al oso polar, ¿no? O a o al lobo, no, sino que detrás del oso polar y el lobo vamos nosotros y nosotras. Eh, esa primera verdad es que, efectivamente, pues, pues las grandes élites, que son una minoría muy porcentual de la población mundial, pues tienen una, una responsabilidad mayor por dos motivos. Primero, porque su huella ecológica es muy superior a la, de, a la del resto. Y, en segundo lugar, porque tienen eh, intervienen decisivamente en la toma de en la toma de decisiones, valga la, valga la redundancia. Eh, y, y Sin embargo, simultáneamente, a esa verdad la tenemos que compatibilizar con la verdad de que todas las personas que formamos parte de, de las sociedades enriquecidas, del primer mundo, del norte global, como queramos llamarlo, eh, también tenemos una responsabilidad muy importante y tampoco podemos esquivar esquivar el, el bulto. ¿no? Eh, pero es verdad que tampoco tenemos exactamente la misma responsabilidad, pues, puesto que nuestras posibilidades de incidir en las decisiones y nuestra huella... Eh, nuestra huella ecológica pues bueno pues no es exactamente la misma tenemos que compatibilizar esas esas dos esas dos verdades no eh, yo recuerdo por ejemplo ahora cuando fue el final de la de la Super Bowl de la de la liga uh -huh. americana de la liga de fútbol americano no en Estados Unidos pues había un mapa con cuando acabó cuando acabó la final, pues, de todos los vuelos de los jets privados de, de los multimillonarios ah, sí. estadounidenses, ¿no? Sí. Y aquello era, no sé si no fue en Florida o en Los Ángeles, creo que había sido por el sur, ¿no? Eh, y luego, claro, dice, bueno, por pues reciclar, claro. Entonces se te caen un poco los, los palos del sombrajo, ¿no? Eh, o como cuando te dice bueno, voy a ir con bici al, 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 al trabajo, ¿no? Y al día siguiente hay hay un gran premio de, de, moto, esta gran premio de motociclismo en Jerez, ¿no? Y entonces dice, bueno, sí. todo lo que yo he hecho... Pues para qué ha servido. ¿No? Yo muchas veces creo que, que el compromiso personal es más para la generación de, aunque podamos incidir en algo, pero muchas veces es más por la generación de sentido, de un sentido eh, moral, de una, de una, de, una, de, de no, dar, no dar, la batalla por, por perdida también en lo individual, en lo personal, en lo familiar, que realmente lo que podamos, a, lo que podamos hacer a nivel, a nivel personal. Por eso es tan importante precisamente la incidencia en lo que tú dices, ¿no? en, en, en nuestros representantes eh, políticos, ¿no? y efectivamente nos encontramos en ese sentido ya voy cambiando de tema con que muchas ocasiones pues nuestros representantes y nuestras representantes políticos pues no, no no responden a no a, a los intereses de no 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 protegen los intereses de, de la gente no sino que bueno pues eh, bueno pues se deben a una serie de de, de intereses eh, más o menos más o menos espurios por parte de las de las diferentes eh, de los diferentes, eh, por ejemplo, partidos políticos, a los que muchas veces se deben, ¿no? Y en muchas ocasiones, sobre todo si hablamos de los partidos, que además, digamos, que, eh, bueno, pues son partidos de, de representación estatal y que ni siquiera son, digamos, que tienen obediencia andaluza, pues su, su, sus intereses ya se diluyen más todavía. Y en muchas ocasiones, además, de, de a sus partidos, pues se deben también a, a poderes más o menos fácticos, eh, económicos, sociales, etcétera, etcétera que, bueno, pues tiene también muchas ocasiones poderes eh, o intereses ocultos que no son precisamente los de la ciudadanía o incluso en ocasiones son justamente lo, los contrarios, ¿no? Claro, si encima de eso añadimos la cuestión, como decía antes, claro, eh, o sea, no, nadie, por, por resumirlo, nadie va a ganar las elecciones unas elecciones ante Miguel diciendo eh, «Señores, nos tenemos que apretar el cinturón, esto está muy mal la cosa y aquí hay que, hay que decrecer, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que decrecer nuestro consumo de, de bienes y servicios, ¿no? Hay una cosa que eh, Manuel Casalodeiro, que es un investigador en, en, en temas ecosociales, eh, llama el efecto Carter. Cuando en el año no, el 77,
2: 79,
1: creo que fue el 79, eh, Jimmy Carter, el, presidente, el, el expresidente norteamericano, se presentaba a, a la reelección. Eh, se presentaba por primera vez eh, en esas mismas elecciones este, eh, Reagan. El, el, el antiguo eh, actor de cine, ¿no? Sí. Y, y efectivamente, eh, bueno, pues en un contexto muy complejo económicamente, en el cual coleaba con gran fuerza la, crisis de, la última crisis energética que habíamos vivido, vivido de estas características, que era la crisis del petróleo del 73, eh, bueno, pues poco antes de las elecciones, eh, en su papel institucional, eh, Carter eh, dirigió un discurso a la ciudadanía, eh, bueno, pues advirtiéndoles de la gravedad de la situación. Un poco como, como cuando Zapatero en el. En el once, pues dijo, uy, lo de los brotes verdes acabó y aquí vamos a, aquí vamos a tener que abrocharnos el cinturón, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, la, la, las diferencias eran, eran también importantes, ¿no? En todo caso, mm, eh, al mismo tiempo, eh, pues Ronald Reagan se presentó con un mensaje absolutamente eh, eh, optimista en cuanto a que todo iba a salir bien, en cuanto a que, bueno, pues que iban a mejorar todo, que el país iba hacia adelante un mensaje que tenía su eh, que no necesariamente tiene qué tener un fundamento bueno pues pues efectivamente sabemos qué qué pasó no Carter eh, pues bueno recibió un apoyo eh, muy muy de los más bajos en, en, en elecciones eh, por parte del Partido eh, Demócrata y, y y bueno pues una victoria eh, una enorme victoria de Ronald Reagan no en ese sentido bueno pues los partidos políticos saben que eh, bueno pues hay hay medidas que son impopulares en un sistema de democracia representativa cuando tú tienes que elegir a tus representantes eh, es muy fácil, digamos, que esa democracia derive, como decía Aristóteles, en la demagogia. Y, por tanto, los representantes prometan aquello que no pueden eh, que no pueden eh, cumplir o que ofrezcan al pueblo cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. El pan en el circense, ¿no? De, 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 de los romanos, ¿no? Uh -huh. Y, en ese sentido, por tanto, pues los, los partidos políticos, que son maquinarias, como digo, de, de ganar elecciones, pues en muchas ocasiones pues nos llevan a, a terrenos que no son precisamente los que los que realmente a lo mejor deberíamos <ríe> deberían deberían conducirnos, ¿no? aquello de quien bien te ama te hará llorar, ¿no? En cuanto a la preocupación social y voy terminando, pues efectivamente mmm, se constata progresivamente un aumento de la preocupación en estos temas, eh, se constata también que bueno, pues que el, digamos este pan y circo sigue sigue teniendo mucho mucho, mucho éxito, es verdad que hay un aumento, digamos, de la conciencia, o hay una disminución, por ejemplo, del negacionismo climático directo, es decir, de aquellos que consideran que bueno pues que no existe, no existe el cambio climático, eso es verdad, pero no hay simultáneamente tampoco, eh, digamos, ilusión tampoco en cuanto bueno qué podemos hacer, qué se puede hacer, y siga eh, sigue operando, y ahí ya voy un poquito orientando a otras cosas que a lo mejor podemos tratar yo creo que sigue operando en gran medida cierta, eh, por una parte hay un pesimismo distópico, muy alimentado por todo lo que tiene que ver con, con los productos de la industria cultural estadounidense, de, de, de cine y de, sobre, sobre todo de series, ¿no? Es decir, bueno, aquí no hay nada que hacer, vamos a la catástrofe, al, al armagedón, ¿no? Al, al apocalipsis, como tú decías antes. Y de otra parte, simultáneamente, eh, en paralelo, hay otra parte de la población que sigue, digamos, alimentando, o alimentándose eh, del mito del progreso y sobre todo en cuanto a la tecnología, ¿sí? La tecnología nos salvará, ya van a descubrir algo, la ciencia va a descubrir algo y los políticos la, la implementarán, ¿no? Pero efectivamente nos encontramos y termino con que, bueno, pues en eh, medio de una ola de calor con unas características completamente eh, inéditas tal como pues pues están eh, están exponiendo los la, bueno pues los investigadores las investigadoras más relevantes en, el, en todo lo que tienen con, con las cuestiones climáticas en cuanto a que bueno pues estaba de calor tiene una serie de, pues de de, de características que efectivamente la, la distinguen, no solamente por su, por su premura en cuanto que estamos pues, a, a principios de junio, eh, sino también por otra serie de, de características, a las que no, 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 bueno, pues no voy a entrar ahora porque tampoco soy experto. Pero nos encontramos que, simultáneamente, ayer, eh, antes de ayer, perdón, se, se produjo por parte, de, bueno, pues por parte de la brigada antiterrorista de la Policía Nacional, se produjeron situaciones y detenciones de miembros del movimiento de desobediencia civil Extinction Rebellion que protestó en el, con, ante el Congreso de los Diputados a nivel, por tanto, ya estatal en Madrid en el 6 o 7 de abril, creo que fue eh, con, bueno, pues que, con una eh, bueno, una eh, protesta más o menos eh, llamativa bastante llamativa, pacífica en la que bueno pues se vertió se vertió un líquido eh, biodegradable que, bueno, pues que se secó enseguida y que los operarios retiraron en 30 minutos y bueno pues sin embargo eh, bueno pues en plena hora de calor eh, la, la judicatura los, los los acusa de bueno pues de, de alteración grave del orden público de alteración de la sesión de la sesión del, del congreso y por tanto de ataque a las instituciones eh, del estado lo que puede ser un delito bastante bastante grave ¿no? entonces estamos viendo que efectivamente pues el, el tema no acaba de calar del todo en la en la opinión pública y por tanto eh, el tema sigue siendo muy periférico en las campañas electorales y en los debates, por ejemplo, Dani, como se ha visto, ¿no? Sí.
0: Eh, tengo aquí... Voy a hacer spam. Voy a hacer spam a topísimo ahora. O sea, voy, voy a dar bastantes cosas, eh, eh, bastantes recomendaciones. Primera, batalla por el colapso, crisis ecosocial y élites contra el pueblo libro de aquí, de nuestro amigo Pablo Fond. Eh, eh, yo creo que aquí profundizan eh, en todo esto que estamos hablando, que eh, me parece un debate apasionante, aquí profundizas en, en todo ello y supongo que en otras muchas más eh, cosas. Yo eh, ya te, te he preguntado antes dónde adquirirlo porque me interesa, me interesa muchísimo. A todos aquellos que estén interesados, pues, eh, batalla por el colapso, crisis ecos ecosocial y élites contra, contra el pueblo. Luego, si quieres, al final, me hablas un poquito más acerca de, del libro. Hemos hablado... Perfecto. de. de tengo aquí. Eh, las sequías. Eh, hablabas antes de, de las sequías, ¿no? de, de, de este, bueno, la, sequía, de la ola de calor, que bueno, al final lo que eh, también eh, contemplamos un, un, es un cambio en el, en el clima que produce sequías. Hablamos con Rubén del Campo, de la AEMED, eh, acerca de las sequías y cómo serán en el futuro. Y eh, por último, eh, hablamos con uno de los científicos eh, no sé si he sido detenido, la verdad, le tengo que preguntar, pero eh, podéis encontrar científico, científicos contra el Congreso de los Diputados con rebelión científica. Estuvimos con ellos, fue el penúltimo podcast, lo podéis escuchar. Ahí eh, charlamos con uno de esos científicos que estuvo allí en el Congreso de los, eh, de los Diputados y, eh, pues, lamentablemente no cabe otro adjetivo pues eh, la Fiscalía ha llevado a cabo esas, esas detenciones que nos parecen desde luego vergonzosas. En línea de eso, eh, he escuchado justamente antes de, de llamarte, he escuchado un corte ayer, estuvieron los científicos en, en un programa de cuatro y estaba también Susana, Susana Díaz y me ha explotado la cabeza con lo que le dice Susana Díaz a, a, a los científicos, eh, poco menos que no los puedes respetar por haber echado pintura o colorante que se quita en media hora contra, contra un edificio, viendo que las cosas como están y, y la importancia de, de concienciar, porque son medidas que al final llamen la atención para concienciar y que la población, al final, eh, pues vaya cambiando y vaya diciendo. vaya eh, cambiando un poco el chip, que al final es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Eh, porque eh, el cambio climático. Eh, no está eh, en la campaña electoral y no vertebra, ¿no? Eh, pues casi todos los debates eh, de entre, los, entre los políticos, no decimos todos, obviamente, ¿no? Porque, bueno, hay otras cosas que eh, son, eh, son importantes, pero debería ser eh, por lo menos un pilar en, en, en cualquier campaña electoral. Porque vamos a intentar en este podcast hablar un poco y si quiere nos metemos ya un poquito más eh, en materia. Eh, Pablo. Vamos a intentar hablar de lo que, más o menos, cuál es el ideario político de, de los partidos más representativos de la Cámara y vamos a ver, a analizar lo que ha hecho el último gobierno, el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y, y Vox, eh, bueno, del Partido Popular y Ciudadanos, eh, para ver pues, bueno, eh, cuáles han sido esas promesas, esa revolución verde, aunque ya creo que hemos dado alguna, alguna eh, pista eh, claro. en este podcast hablando de Doñana y el suicidio verde, entre comillas, de la Junta de, de Andalucía. Eh, si te parece, a ver, eh, ¿podemos entrar partido a partido, eh, Pablo? Yo creo que el tema de Vox lo podemos obviar. No sé tú cómo lo ves.
1: Bueno, eh, sí, si me permites muy rápidamente, Antonio sí, sí, sí. Miguel, una breve nota sobre la cuestión esta de del de apunte de que, que verdaderamente me, a mí también me explota la cabeza cuando, pero vamos, tampoco me sorprende lo de Susana Díaz, ¿no? Sí. Eh, yo creo que podríamos decir que vivimos en una época en la que nos hemos acostumbrado a, a ver al rey desnudo y, y no pasa nada, ¿no? Como el cuento que de la metáfora aquella de para, para los niños pero también para los mayores no uh -huh. se nos ha olvidado además que que bueno pues que todos los derechos de los que disfrutamos bien, bueno pues no 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 vienen como consecuencia de que una mañana se levantasen eh, los 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 poderes no los, los reyes de la época por ejemplo me oh, he levantado de buen humor y, y voy a soy magnánimo y voy a, a conceder estos derechos a mis súbditos no vienen de luchas sociales eh, en ocasiones muy duras, ¿no? Y luego, sobre todo, me, me, es una cuestión que que, bueno, que he trabajado también, cómo nos hemos vuelto también en ese sentido muy, eh, muy, digamos, superficiales y del envoltorio. Si los medios eh, conllevan cualquier tipo de pequeñísima… Eh, yo no hablaría ni siquiera de violencia, ¿no? Pero bueno, de, de, de cierto digamos, eh, disrupción, eh, lo atacamos y lo condenamos inmediatamente pero es posible llevar a cabo una manifestación pacífica eh, defendiendo eh, por la, bueno por la violación de los derechos humanos de la dignidad de las personas de del bien común eh, y no pasa nada porque como ha sido una manifestación pacífica pues pues fantástico no entonces bueno pues simplemente eh, reseñar en ese sentido cómo tenemos una, una hipocresía eh, frí, frívola en muchos sentidos que los medios también alimenta, ¿no? Y tampoco hablamos de otras violencias eh, porque, bueno, pues no solamente es la que está ocurriendo con, con el medio ambiente, ¿no? Eh, por cierto en los últimos días se están muriéndose las crías de vencejos. Este, hoy precisamente estoy en Córdoba. Uh
2: -huh. eh,
1: pues en Córdoba y en Sevilla pues se están muriendo las crías de vencejos y, 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 bueno, que son además sin último entendido, pues pues también eh, insectívoros, ¿no? Y que también lo vamos a lamentar mucho después, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, o sea, la, 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 la hay otros tipos de, de violencias de, de, del sistema que violencias climáticas, eh, terrorismos ecosociales de los que no se habla, ¿no? Bueno, dicho eso, la cuestión del, del, de los partidos, mmm, bueno, la, la posición de Vox eh, es muy simple, es muy simple eh, y se inserta muy claramente dentro de lo que es una de las cuatro posturas básicas que yo delimito en, en mi visión, ¿no? que la tengo la hablo en mi libro, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y en, en general con las cuestiones ecosociales, ¿no? Eh, es una posición, además, todavía bastante rudimentaria dentro de lo que es el espectro, el espectro de la... De, la, de los nacionalpopulismos de extrema derecha, en cuanto que hay algunos que están evolucionando hacia posiciones un poquito más matizadas y más sutiles. ¿no? O sea, que aquí todavía digamos que la extrema derecha española se encuentra en un ámbito todavía, digamos, muy primitivo. Uh
2: -huh.
1: Y me explico. Eh, esa posición es la de un negacionismo directo, es la posición de, de Trump, por ejemplo, no es que básicamente lo que viene a decir es, bueno, eh, el, los problemas eh, ecosociales no existen, el cambio climático es mentira, esto es un invento por parte de los cosmopolitas globales para alimentar una serie de chiringuitos eh, eh, financieros o, o, o energétistas, ¿no? Ese es un poco la, el discurso, ¿no? Eh, y ahí se inserta claramente Vox, ¿eh? Es un negacionismo directo. Digo que hay algunos partidos de extrema derecha, eh, por ejemplo, en el ámbito de, de, por, ejemplo, de por ejemplo, el caso de, de, de Marine Le Pen en Francia o el caso también de Alternativa por Alemania en, en el país germano, que están evolucionando hacia posiciones que digamos de alguna manera tampoco son novedosas, ¿no? Y que entroncan un poco con la idea del espacio vital que ya defendiese en su momento el régimen nazi, eh, que fue paradójicamente eh, muy protector del medio ambiente, del medio ambiente eh, para los alemanes, tal. claro. Alemanes, ¿no? eh, y que viene a decir algo así como, bueno, eh, es imposible el de, de de que de vender ese producto de negación directa. Entonces, aceptemos que efectivamente esto está ocurriendo, pero intentemos conectarlo con nuestro discurso. Y por tanto, conectemos la idea de la protección del territorio, en este caso, lo, lo, sobre todo relacionada con las migraciones, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Con los inmigrantes, pues lo, lo conectamos con el medio ambiente. Y hacemos ahí una especie de, una, pues, de, de cóctel en el cual la protección de, del medio ambiente de nuestra nación, ¿no? Tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Y, y lo lleva un poco, digamos, el. El, el agua a su molino ¿no? eso en cuanto a, a, esta, a esta posición que digamos que sería la más simple la más simple en uno de los extremos de de, de estas cuatro posiciones básicas que yo por, por, por simplificar mucho sí, sí. Eh, 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 bueno pues intento un poquito mostrarlo
0: uh -huh. eh, muy, muy interesante eh, lo, lo que has contado porque lo desconocía totalmente eh, lo de acerca de, de los partidos eh, que podemos encontrar en Francia y en Alemania parecidos a, del espectro político de Vox de eh, Continuamos un poquito por el mismo espectro político eh, seguimos con el PP Barra Ciudadanos, creo que no sé si lo podemos englobar, englobar en el mismo en el mismo saco, eh, Pablo.
1: Sí, en esta cuestión sí es verdad que bueno porque el PP tiene un, es verdad que tiene un tiene un digamos un, un ideario más conservador que liberal, aunque también hay sectores liberales dentro del PP, pero es verdad que es más bien conservador y Ciudadanos pues tiene un ideario más bien directamente eh, liberal. Pero en estas cuestiones son bastante similares, las podríamos meter en el mismo saco que sería digamos la segunda posición. Eh, de la que yo también, bueno, pues que también yo digamos eh, detecto, que es la posición de... Eh, la son, ya son, son dos posiciones que van a venir a continuación, ¿sí? que son posiciones que yo mmm, digamos tildo de, de negacionistas indirectas. Y ahora me explicaré por qué son negacionistas, uh -huh. aunque no son directos, como en el caso de, de, de Vox y de, y de la extrema derecha en general, ¿no? ¿Y, y cuál, qué es lo que defienden esta, estas visiones? Eh, bueno, la, esta, esta segunda visión, ¿sí? que sería la primera de estas dos negacionistas e indirectas, lo que vendría a decir es, tenemos un problema, pero tenemos la solución. Claro, cuando yo digo que tengo un problema, esto es como, ¿sí? esto es como los anuncios, ¿no? Tienen un problema, aquí está la solución, ¿no? Bueno, claro, es como los anuncios, ¿no? ¿no? <risa> realmente sí. completa eso entonces claro eh, realmente lo que hago con eso es negar el problema porque si ya hay una solución tampoco me tengo que preocupar nada más ¿no? claro. ¿y cuál es la solución? Ya antes hemos hablado de eso la solución es la tecnología todo esto se inserta evidentemente entre una visión del ser humano que es la de nuestro contexto la de nuestra eh, bueno esto impregna todo nuestro imaginario colectivo nuestra nuestra, bueno pues nuestro eh, matriz cultural el, en, en Occidente, a partir de hace hace quinientos años, a partir de la modernidad, cambio de la Edad Media a la Modernidad, la que bueno pues sustituimos al Dios judío Cristiano por el Dios ser humano. ¿No? No, 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 no hubo realmente una secularización cuanto que desaparece Dios, sino que hay una sustitución. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí se, sí, sí, bueno, pues se desarrolló toda una serie de narrativas simbólicas en nuestra, en nuestra civilización en cuanto que el ser humano pensamos que es todopoderoso, es ilimitado, ¿no? desconocemos la idea del límite y aparece la idea del progreso, el progreso unidireccional en el único sentido que, que marca siempre la pauta, evidentemente Europa, no todos los otros eh, territorios de, de, del mundo, no todos los otros continentes y las otras culturas no occidentales pues eh, bueno, pues bueno son son no son adultas y tienen que seguir nuestra propia nuestro propio eh, progreso histórico, ¿no? nuestro propio devenir histórico, ¿no? a través del progreso, y ahí entra la revolución industrial y el desarrollo de las tecnologías. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a decir esta esta, primer, esta segunda posición? ¿no? Que sería, digamos, la que podríamos englobar dentro, así de manera más global, lo que sería pues las posiciones eh, globalistas, neoliberales, eh, liberales en general. ¿no? Eh, que sería lo que yo denomino el capitalismo verde. Pues lo que nos viene a decir es, no se preocupen, hay un problema, pero tenemos la solución, que es la tecnología, que va que van a desarrollar la ciencia, va a, implementar, eh, va a implementar, los poderes, los poderes políticos, eh, y además es una gran oportunidad. Eso es muy importante. Y es una gran oportunidad para que una gran oportunidad para el negocio, sí, para negocios, eh, de, para negocios económicos en todo el ámbito del medio ambiente, ¿no? uh -huh. Y evidentemente todo eso transformado a partir de lo que es la idea, que es muy común a todo lo que es las corrientes liberales de la teoría del, del goteo o del chorro, como queramos llamar, es decir, las fuentes desde arriba, sí, todo lo que sea crecimiento económico y la eh, digamos, eh, todo lo que suponga prosperidad en las clases altas va goteando, chorreando hacia abajo y acaba llegando a toda la sociedad. ¿no? Esta es un poco la idea que hay de fondo también en gran parte de las, de las visiones eh, capitalistas liberales, que son un poco las que defienden, no uh -huh. Por tanto, en definitiva, hay un problema, pero esto va a ser una solución, una, o sea, una oportunidad perfecta para que sigamos creciendo económicamente. ¿no? Esa es un poco la, la idea. Ahora. ¿no? Con lo cual, estamos negando indirectamente que hay una emergencia. Claro.
0: Eh, ahora se entiende mucho mejor, con, con tu explicación espectacular, por cierto, eh, pues esa revolución verde, ¿no? eh, que luego hablaremos <coughs> de ella, pero la Revolución Verde, no sé si... No, no, no lo conozco, la verdad. No, no, no me va a marcar aquí el pegote, como se dice en Andalucía de eh, ¿Eh? saber si ha sido las pala la palabras más usadas de, de Juanma Moreno. En la anterior campaña uh. fue espectacular, porque y, y lo de Revolución Verde estaba prácticamente en todos lados. Eh, ¿Eh? En esta creo que también lo ha usado, pero ahora pues encaja mucho más, ¿no? Acerca de esa negación del problema encontrando la solución en la Revolución Verde, que luego veremos que ha hecho para revolucionar eh, en Verde eh, Andalucía pero eh, bueno, sí. eh, eh, tiene bastantes detalles eh, nos vamos un poquito, cambiamos ya un poquito de lado y ahí tenemos varios eh, frentes abiertos eh, nos encontramos con el PSOE eh, que digamos es la gran alternativa al gobierno, eh, también me gustaría hablar acerca de las encuestas que dicen y tal eh, pero que nos podemos encontrar eh, con, el, con el PSOE?
1: Bueno, el PSOE se, digamos ha acabado derivando Hacia la, la tercera posición, en este, en este, como digo, espectro de cuatro posiciones, en las cual, digamos, nos encontramos con otro negacionismo indirecto de una matiz diferente, ¿no? Nos encontramos, por tanto que tenemos un problema, no se preocupen, tenemos la solución, que la tecnología o sea, se inserta dentro, digamos, de la misma, del mismo eh, marco imaginario colectivo, ideológico en ese sentido, pero con un matiz eh, social, ¿no? y es básicamente, tenemos un problema, de una solución que es la tecnología, pero la tecnología nos va a servir para otra cosa, no, no para el negocio, porque nosotros somos progresistas, sino para eh, recuperar el gran pacto social, el gran pacto social que se desarrolla en Europa a, a, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de que la gestión de la, de la gran crisis, el crack de 1929 en Europa y en Estados Unidos, pues fue una gestión, digamos, conforme a la ortodoxia económica eh, liberal que bueno pues supuso que los estados no intervinieron. Eso como he sabido pues dio dio lugar a grandes desigualdades, a grandes movimientos políticos, sobre todo al surgimiento de los fascismos entre otros, ¿no? Y, y el nazismo en particular que fueron las grandes causas de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y todos estos terribles todo este terrible eh, acontecimiento de la humanidad. Eh, Sabíamos que en ese momento, después de una guerra mundial, pues de alguna manera se llegan grandes acuerdos transversales entre los grandes partidos eh, más moderados, ¿no? La socialdemocracia, los conservadores, los liberales, y se instaura en Europa y, y el ámbito de Estados Unidos, etcétera, pues el, el estado del bienestar, ¿no? El estado social. Esa idea se rompe, eh, bueno, todo eso basado también en la idea de las económicas de, de Keynes, ¿no? De, de John Maynard Keynes, ¿no? El keynesianismo. Uh -huh. Eso se rompe a partir de los años 70 por muchos motivos, a partir del. Del, entre otras cosas también en el marco de la, esta crisis que hemos mencionado del 73, de la crisis de, del petróleo porque la ecuación de Keynes no tenía en cuenta la posible subida, de, el posible incremento como está ocurriendo ahora en la tienda encontrado por la gasolina a dos euros, pues de pronto explota el sistema claro totalmente entonces pues claro eh, eh, a, el, digamos que eso esa, esa coyuntura fue aprovechada por, lo, por el neoliberalismo y el neoconservadurismo y entonces efectivamente ya nos han hablado antes del propio Reagan, Thatcher y todo el desmantelamiento progresivo que ha habido en los últimos 50 años de los estados sociales de Estado del bienestar. Bien, ¿qué es lo que, por tanto, plantea esta, esta alternativa? Lo que nos viene a decir, que no es tampoco un discurso nada novedoso, esto, esto ya se hablaba a finales de los 80, principios de los 90, básicamente la idea es esto es una gran oportunidad para eh, reformular, refundar ese gran pacto social. ¿Por qué? Porque las energías renovables, porque la electrificación del transporte, porque toda esa... Eh, transición ecosocial basada en la tecnología nos va a permitir eh, en este caso no el enriquecimiento sino más bien el reparto o se va a permitir generar generar eso sí coincide generar prosperidad generar crecimiento y eso se va a repartir porque eso va a generar entre otras cosas eh, bueno pues un gran volumen de un nicho de de, de, de empleo en todos estos sectores económicos novedosos que es que bien redistribuido por parte de los estados, pues va a permitir, digamos, pues volver a una situación de hace 50 años, cuando más sabemos que, que las circunstancias históricas nunca se pueden repetir exactamente porque son siempre diferentes. no Esta es la idea, básicamente, que en Europa viene defendiendo en los últimos años el Partido Verde Alemán, que es el que tira un poco de estas ideas, no el Partido Verde Alemán y todos los partidos verdes de Centro Centroeuropa y de, y de los países nórdicos. En el caso de Europa del Sur, los partidos verdes no tienen arraigo o implantación, por diversos motivos, ¿no? Uno de ellos que me sugería precisamente un, un amigo de ahí de, de Málaga, precisamente, uh -huh. eh, este um, no como el nombre, eh, Paco Soler, Paco Soler, vale. eh, al cual si me escucha por ahí, pues le mando un abrazo pues uno de esos motivos puede ser precisamente la, la, la tradicional o histórico arraigo de los partidos comunistas en el sur de Europa, cosa que no tuvo lugar en Centro Europa ni en los países nórdicos, y mucho menos en Alemania por todo lo que sucedió como consecuencia de la, de la división del país, etc. ¿no? Eh, pero en todo caso, como los partidos verdes no tienen esa implantación, es la socialdemocracia del sur de Europa, estoy hablando del de, de caso de España, podríamos hablar del caso de Portugal, pero también de, de otros casos, ¿no? en la que, digamos, se ha sumado a este cargo, eh, que sería la idea, por tanto, del, de lo que yo denomino eh, la postura del Green New Deal, que ¿no? es, la, la, es el término que, bueno, pues que la, de alguna manera eh, no es original de ellos, pero asumió de una manera muy activa el ala izquierda del Partido Demócrata estadounidense, ¿sí? sobre todo Alexandria ocasio Cortés que es representante que era en, en Nueva York, de origen latino, eh, Bernie Sanders, algo habla del tema, pero bueno, básicamente el la de izquierda, ¿no? Eh, porque uh -huh. el, el, lo que es el, el ala, digamos, dominante, que es eh, Joe Biden, evidentemente, Biden, antes hemos hablado de Trump, Trump ya hemos suena a finista directo, eh, Biden es eh, capitalismo verde, ¿sí? El la izquierda del Partido Demócrata, Green New Deal, ¿no? muy minoritario en Estados Unidos. Ya digo, en Europa, básicamente son las posiciones socialdemócratas de los partidos verdes del centro y norte de, de Europa, y que nos encontramos por tanto que como consecuencia de eso nos encontramos que algunos otros partidos del cual esto ahora me vas a preguntar sí. están más o menos en esa línea ahora ahora si quieres me, me, vale.
0: seguimos súper ¿sí? eh, eh, súper interesante eh, todo, todo lo que he comentado no ese eh, capitalismo verde del PSOE el, aquí tengo te que decirlo eh, cuando hablamos de Doñana y esa especie de suicidio verde de, de la Junta de Andalucía hablamos de que el PSOE precisamente fue uno de los que se abstuvo eh, en la legalización de eh, pues esos cultivos ilegales, que ahora estamos viendo, por cierto, muy interesante ese podcast porque hablamos con, eh, con expertos en la materia eh, y que conocen perfectamente la situación de, del acuífero de, de Doñana, eh, eh, es que eh, llama mucha atención eh, cómo pasan las cosas, ¿no? En tan solo esto creo que lo sí. grabamos en eh, febrero. Y tan solo cuatro meses después eh, leemos cómo hay agricultores a día de hoy. Eh, que directamente, pues parece que están teniendo bastantes rencillas. Hablamos de que hace cuatro meses eh, los eh, agricultores, incluso los legales, defendían a los ilegales. Eh, con, eh, sobre todo callando Y ahora, eh, pocos meses después Se están dando cuenta real De que eh, no va a haber agua Para todos, o sea, que esa claro. sobreexplotación eh, eh, Durante un tiempo Van a tener trabajo 2.000 pero eh, dentro de dos años no va a haber trabajo para nadie. Se están dando cuenta ahora eh, y pues cómo evolucionan no? La, las situaciones, no que es lo que tú decías, ¿no? los contextos al final van cambiando, van evolucionando y eh, pues, es interesante, de, es interesante de, de ver. no Esperemos que eh, tenga, eh, tenga solución. Eh, lo que decíamos, ¿no? el peso en este caso se abstuvo para, para esa eh, legalización de los eh, regadíos ilegales de, de, de Doñana. Y te quiero preguntar, por Adelante Andalucía, por Andalucía, no sé si lo, eh, pues ya sabéis que por Andalucía aquellos que, bueno, pues eh, no sean andaluces quizás no lo sepan, pero bueno, forman parte de una coalición, coalición eh, Podemos-Izquierda Unida y Más País y Andalucía es el partido formado por eh, Teresa Rodríguez, ex de Podemos. No sé si lo podemos englobar los dos en el mismo saco eh, o eh, tienen diferencias también.
1: Bueno, es un poquito más complejo. Si, si me permites muy brevemente, porque lo que has comentado me parece muy importante también Antonio Miguel, yo cuando hablo de, del PSOE he hablado más de, de Green New Deal que de capitalismo verde yo creo que eso también es importante aunque aunque siempre estas cosas evidentemente son son y más cuando hablamos de la política práctica de la política práctica no eh, eh, es muy complicado estas clasificaciones no claro. pero bueno el, el PSOE que realmente más que socialdemócrata cada vez más es socioliberal pues efectivamente navega un poco entre el capitalismo verde y el Green New Deal o sea que a veces está un poco ya a, a medio camino, ¿no? Insisto que, que el Green New no se basa tanto en la idea de otra cosa diferente es que, eh, del negocio como en como el reparto social. Otra cosa es que mm, puede ser un engaño que, que, que lleve directamente a lo otro, ¿no? Y hay quien dice, hay, y hay quien me ha dicho: esa, esa separación que tú haces, Pablo, no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que al menos a nivel teórico eh, y ideológico existe, ¿no? Sí. Y lo otro que has dicho, bueno, evidentemente nos, encontramos, nos vamos a encontrar en los próximos años con unos eh, conflictos ecosociales eh, que, bueno, pues de, 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 de lo cual ya fue un. Un precedente muy importante cuando ocurrió hace pocos años la cuestión de los chalecos amarillos en Francia. Eh, bueno, esto, esto no es más que el inicio, ¿no? desgraciadamente, de, de conflictos en los que, bueno, pues aquellos que hayan visto en la película del hoyo, los de los niveles. Eh, medios va, o, o penúltimos van a ir contra los últimos o sea que uh -huh. es, es complejo no en cuanto a mm, por Andalucía y adelante Andalucía bueno, vamos a ver, por Andalucía efectivamente es una coalición de, de, de siete partidos en los cuales los más importantes efectivamente pues son eh, Podemos Izquierda Unida, bueno Podemos no legalmente por toda la cuestión, pero bueno de sí. facto lo es y más país también está ahí muy importante esta ecuo eco, y también está eh, eco Verdes o Verdes ecuo. Y Alianza Verde, que es una extinción de gente que se salió de Ecu hace unos años, se integraron dentro de Podemos, siguen dentro de Podemos, pero digamos que han conformado una especie de rama, dentro de, de rama digamos, de partido verde dentro de, de Podemos, para comple sí. complejizar más o dificultar sí. más todavía la Galicia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar, nos encontramos que en ese caleidoscopio, en ese reunte de, de diversos partidos no todas las no todas las posiciones concuerdan en digamos en, en el tema ecosocial por ejemplo eh, nos encontramos que a nivel teórico a nivel teórico luego eh, no, a nivel, nivel pues, después de políticas prácticas la cosa puede ser diferente pero a nivel teórico pues eh, en eco... Aunque en teoría defiende el decrecentismo, por ejemplo, en la praxis tampoco, en, su, en sus programas, tampoco acaba de alinearse del todo, porque dentro de sus propias filas uh, hay mucha influencia del Partido Verde Alemán. No olvidemos que ECO es el representante en España, uh -huh. el representante oficial de los verdes europeos, y los verdes europeos eh, les tienen muy cara su línea, que marca, como digo, el Partido Verde Alemán, que es el partido histórico con más potencia tradicional en, ese, en esa agrupación de partidos verdes europeos, y, y la línea claramente de Green New Deal. ¿Mm? O sea, la tecnología lo va a resolver todo y, y nos va a conducir a, a un nuevo pacto social. Eh, sin embargo, por ejemplo, nos encontramos que en Queda Unida, por ejemplo, a nivel, a nivel estatal, hace pocos meses, pues eh, bueno, pues bueno algunas representantes estatales, junto con Alberto Garzón, pues firmaban un manifiesto a favor del decrecentismo, aunque fuera en un guiño más o menos interesado pero bueno pues eso está, eso está ahí no por tanto nos, incluso dentro del propio eco como digo eh, o de la propia alianza verde no que, que es este partido que bueno por por si quienes nos escuchan les orienta un poco quien lo quien lo lidera un poco es eh, Juancho Martínez Duralde que fue en su momento eh, líder de Greenpeace que estuvo en la en la, en la cumbre de Copenhague se introdujo y, y de, de, digamos, con un smoking, ¿no? Y sacó allí una pancarta, ¿no? Uh -huh. Por eso se puede que lo recuerden nuestras ¿no? sí. personas que nos escuchen, ¿no? Como digo, por tanto, hay una serie ahí de importantes eh, tensiones, digamos, en lo que es este tema, ¿no? También tengamos en cuenta, por ejemplo, que tampoco tienen la misma idea sobre estos temas probablemente en Podemos con Izquierda Unida, puesto que en Izquierda Unida, sobre todo, estamos, si hablamos de, de Andalucía, pues estamos hablando del PSA, estamos hablando, en realidad, del Partido Comunista de Andalucía, básicamente, ¿no? pues hay amplios sectores que siguen siendo muy desarrollistas, eh, muy vinculados, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero clásico y con los sindicatos UGT y sobre todo comisiones obreras. Y en ese sentido, evidentemente, tienen una visión del tema medioambiental en la que, bueno, está supeditado a, eh, bueno, pues una comprensión de que es necesario el empleo para el sostenimiento de la clase obrera y el empleo pasa por la generación de una economía de crecimiento que, como ya he dicho al principio, inevitablemente conlleva un aumento exponencial, o sea, continuo, pe, permanente y exponencial, en cuanto que va, va siempre sumando de manera multiplicada, a, a elevada la, a la potencia, lo, el, bueno, pues el, el, tanto el, el, el uso de, de materia de energía como, como los desechos que genera, no eh, incluidos los, los gases de efecto invernadero. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como digo, hay, hay tensiones importantes dentro de, esas, de, esa, de ese aglomerado de de partidos entre, lo, entre lo, en lo que no he leído como digo lo exactamente lo que dice su su programa pero bueno digamos que ahí evidentemente hay debe haber in, in, tensiones no uh -huh. aunque yo creo que yo creo que se bueno pues van caminando digamos hacia la línea más más a mi juicio acertada que es la última no en la que el, el programa que yo sí conozco un poco más sí tampoco me lo he leído pero bueno conozco un poco más por, por, por reseñas eh, y, y, los, y los puntos sobre todo del tema medioambiental es el de Adelante Andalucía que bueno, Adelante Andalucía sí es verdad que a lo mejor para, para quienes nos escuchan pues es más fácil referenciarlo como el partido de Teresa Rodríguez pero es verdad que también es otra coalición en este caso de, de cuatro partidos, el más importante es anticapitalista, que efectivamente es el partido de Teresa Rodríguez, pero es un partido que es un partido que opera a nivel estatal lo que pasa que es eh, confederal y por tanto cada eh, bueno, pues En cada territorio, pues digamos, está plenamente soberano y autónomo. ¿no? Uh -huh. eh, y en el caso de anticapitalistas, anticapitalistas andalucía toman sus propias decisiones y decidieron, bueno, pues liderada por, Adela por Teresa Rodríguez en su momento, pues esta coalición eh, que está conformada también por otros dos partidos, que ya estaban también en 2018 en adelante, que son dos partidos andalucistas pequeños y eh, tres partidos andalucistas pequeños, ¿no?, eh, eh, que son Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía. Bueno, eh, aquí tenemos que hablar que efectivamente, eh, bueno, pues puede haber también elementos, digamos, nostálgicos de, de ciertas visiones, digamos, desarrollistas, en la línea de la que hemos hablado antes, ¿no? De la izquierda tradicional, que, bueno, pues que aspira, digamos, a al, al mantenimiento, digamos, de un sistema basado en que, el, la, 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 bueno, pues la. la la prosperidad de la clase obrera pasa por un sistema económico de crecimiento, ¿no? Pero yo creo que me ha parecido especialmente sugerente bueno, pues el programa de esta última coalición en cuanto a que, de alguna manera, se inserta más en lo que es el, la, la cuarta visión, ¿no? Esta cuarta visión lo que viene a decir, bueno, es que no tenemos la solución. O sea, decíamos que la primera no hay problema, la segunda y la tercera hay un problema, pero tenemos la solución, en un caso para para el negocio y la otra para el reparto social, en la cuarta visión diría, bueno, pues tenemos un problema y no sabemos exactamente cómo solucionarlo, no no está tan claro, es un, tema muy, es un problema muy complejo, ¿no? Y por tanto hay que mantener las alarmas encendidas porque esto es un tema muy, muy urgente y no sabemos exactamente cómo abordarlo porque todas las mmm, todas las posibles soluciones o respuestas conllevan, eh, digamos, efectos colaterales, ¿no? Es un poco como, como el cuento de la manta corta, ¿no? esta historia de que bueno si tengo una manta corta estoy en invierno y estoy en mi, en mi cuarto y hace frío pues si tengo frío en los pies y tiro y tiro para abajo pues me quedo con la cara al descubierto entonces me entra frío en la cara, tiro para arriba y me quedo con los pies, con los pies al aire, ¿no? Pues eh, eh, sí, ese es este problema, ¿no? o este enfoque, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cuarta posición sería la de las visiones ecosocialistas, ecofeministas decrecentistas y, bueno, y en general colapsistas de diversos ámbitos, ¿no? Aunque, como digo, todas estas visiones tienen características eh, que no son exactamente las mismas, diferencias de, de matices más o menos importantes, ¿no? Pero, bueno, se enmarcan se dentro de esa visión, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, todavía hay aquí una serie de elementos complejos en cuanto, por ejemplo, la idea de una reindustrialización, que, por ejemplo, como, como se ha escuchado también en el programa de Adelante Andalucía, que también está, por ejemplo, en el de Vox, pues intenta de alguna manera escapar del imaginario desarrollista industrialista digamos clásico con bueno pues eh, digamos eh, bueno añadiéndole la, 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 la cuestión de la sostenibilidad no claro y que ver si luego eso realmente es es, es eh, bueno pues conduce a una a una realmente a una propuesta factible dentro de los límites eh, de las posibilidades que podremos tener en el futuro eh, con, con todo lo que es el agotamiento de los recursos, ¿no? Pero yo creo que va un poquito en, en esta línea, ¿no? Eh, dentro de que, evidentemente, pues en Andalucía el, el, la cuestión de nuestra dependencia económica, pues la cuestión de la desindustrialización, pues pues claro, eh, eh, abre muchas ampollas, ¿no? Eh, en cuanto a nuestra dependencia del sector turístico eh, o, de la, o de la construcción. Mm, pero, bueno, yo creo que siempre que eh, se pueda eh, digamos, de alguna manera... Mm, Explicar a la ciudadanía que las posibilidades de una reindustrialización pasan por una reindustrialización con unas características completamente diferentes a lo que hasta hoy día hemos entendido por reindustrializar, es decir, pasan por una industria de, de cercanía, eh, por tanto local, de, peque de muy pequeña escala, eh, de productos de primera necesidad, de, de, de reciclaje sobre todo, y alimentada por eh, cadenas de suministro muy cortas y sobre todo por energías eh, alternativas tradicionales, las que hemos conocido toda la vida y que no necesitan tantísimos materiales eh, que hay que extraer a nivel global y que implican el, el uso de, de combustibles fósiles. Por ejemplo, pues yo sé, una, una una placa solar o una torre eólica necesitas mover con combustibles fósiles pues desde el otro extremo del mundo varias veces hasta que se instala en, en un monte o en un campo, ¿no? eh, Y luego todo su mantenimiento y desecho, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, el caso de la... De la o algunas tecnologías que pues, nos bueno, pueden dar un uso más o menos limitado, ¿no? pero, pero más eficiente, como puede ser la termosolar, no confundir con la fotovoltaica, no uh
2: -huh. que, que no
1: requiere tantísimo, eh, tantísimos eh, materiales y minerales eh, que tienen que dar la vuelta al mundo. ¿no? Eh, bueno, yo creo, creo que siempre que tengamos en cuenta esas limitaciones mmm, de en cuanto a lo que vamos a poder hacer, yo creo que es, una línea, es la línea un poco a, a seguir y a seguir profundizando, porque, evidentemente, también yo creo que nos hemos dado cuenta que, sobre todo con el COVID y con las crisis de suministros que, que estamos viviendo, también ahora con la guerra de Ucrania, etcétera, eh, que, bueno, pues no podemos depender de, de bueno de la globalización, que además parece que se está viniendo abajo, para el suministro de productos básicos. Ya lo vimos con el tema de las mascarillas en, en plena ola de la pandemia y, bueno, pues ahora lo estamos viendo con otros con otros productos eh, que se ha visto, por ejemplo, el tema del aceite de girasol o productos alimentarios. ¿no?
0: Sí, nos está saliendo cara a la, a la globalización. No te voy a decir, la, no sé si tanto como las mascarillas, Bueno, sí, sí, <ríe> una, pequeña, una pequeña broma. Pero, eh, eh, Pablo, la verdad es que nos has dibujado un espectro eh, político muy interesante. Creo que muchos oyentes... Pues habrán sacado sus propias conclusiones, eh, se podrán situar en uno de esos eh, cuatro eh, escalones eh, que, que nos decías y, eh, bueno, cada uno que, que, que tome su propia decisión. Yo tengo claro mi voto, eh, vamos a ver eh, qué es lo que pasa, luego si quieres hablamos un poquito de las encuestas para, para terminar, pero... Eh, me gustaría en esta segunda parte, que no quiero que sea muy extensa, porque te dije media hora y vamos casi por la hora, eh, Pablo. Eh, pero está siendo la verdad que muy, muy, muy interesante, eh, casi como, como un máster eh, para aquellos que no somos tan duchos en esto de, de la política. Eh, me gustaría saber qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho el PP y Ciudadanos, básicamente el gobierno de, de la Junta de, de Andalucía. Yo tengo aquí una lista casi, no te voy a decir interminable, pero casi que sí, de lo que no ha hecho. Entonces eh, de, 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 voy, voy diciendo cositas porque aquí ya hemos dicho algunas unas cuantas eh, en el podcast de, de emisión cero. Eh, hablamos de la revolución verde, eh, hemos comentado ya el tema de Doñana, en el que legalizaron, eh, creo que eran no sé si mil hectáreas eh, eh, que eran cultivos eh, ilegales y eh, bueno pues eh, no sé si con tal de dar trabajo con tal de aplacar las críticas en la zona bueno han decidido apostar por, eh, por ese método con la actuación del PSOE eh, ¿qué más nos encontramos? Eh, la Junta ha rechazado por ejemplo declarar la crisis eh, climática eh, la, emergencia, la emergencia climática eh, como se han hecho otras comunidades sí. autónomas eh, eh, <risa> es que podríamos seguir aquí un rato nos encontramos con construcción en playa la playa de los genopetos. ...es en pleno Cabo de Gata... ...en los acanteados de Maro ...hay también he proyectado... ...pues un proyecto para eh, construir... ...en Barbate... Eh, ...ley del suelo... ...que esto es una absoluta barbaridad... ...todo es urbanizable en Andalucía... Eh, ...la ley de economía circular... ...iba a entrar y se quedó sin aprobar... Eh, ...por tan solo una semana... ...debido a este adelanto electoral... ...el 19 de junio... ...si se hubiera esperado una semana más tarde... ...el 26 de junio... ...habría entrado esa ley de economía circular... Eh, la ley andaluza del cambio climático y transición energética eh, que se propuso en 2018 todavía sigue en un cajón eh, bueno, en fin eh, ¿qué te puedo contar? Eh, bueno, hay otro aspecto bastante importante eh, Andalucía acumula de la mayoría de municipios de España que no depuran sus aguas y son pues, en gran parte responsables de la multimillonaria que eh, la Comisión Europea impone a España y que asciende ya a 63 eh, millones todo esto es lo que no ha hecho. Así que, eh, Pablo, eh, cuéntame qué ha hecho.
1: Bueno, mmm, claro, es que lo que ha hecho es más bien lo que no ha hecho, es el, el tema. Porque podríamos también sumar a ello eh, los recortes que se han hecho, por ejemplo, en el Infoca, con, con el tema de los bomberos, ¿no? El otro día tú me comentabas sobre el tema de, de, la, de los incendios que ha habido en el entorno de, de Sierra Bermeja, en, etcétera, ¿no? Eh, claro, eh, sí. Si, si los bomberos y los y los, y los trabajadores operarios del infoca no trabajan en invierno en desbrozamiento y en, y en limpieza del monte pues luego en verano no hay nada que hacer aparte de todos los eh, intereses opacos que parece que hay también en la zona para orientar a construcción eh, etcétera no eh, otra cuestión también es pues, la cuestión de la lista no de la la ley de, de, de bueno pues de simplificación de los procedimientos administrativos en los que bueno eh, opera de alguna manera esta idea como digo ya eh, mitológica que ya comenté antes ante no, Miguel de, de la idea de la, del, de la teoría del chorro o del o del goteo en el cual bueno pues si la economía eh, funciona pues eh, si hay enriquecimiento por los eh, sectores de las élites pues eso acaba siendo positivo para el la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, evidentemente, caiga quien caiga cueste lo que cueste y el peaje del medio ambiente pues, no ocurre nada. Entonces, nos han vendido como que la simplificación de los trámites administrativos para, pues, desde, eh, pues, toda la cuestión que tiene que ver con lo urbanístico, ya hemos hablado también, ya lo has comentado también, ¿no? Hasta todo lo que tiene que ver con, con bueno, pues, eh, instalación de, de, de cualquier tipo de, yo dice desde campos de golf hasta cuestiones industriales, eh, hasta de todo lo que tiene que ver con, con incluso con, con la extensión de, la, de las plantas eh, eh, fotovoltaicas, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso se, se abrevia y se simplifica, ¿no? Claro, se abrevia y se simplifica supuestamente para el que la economía se incentive y se darle un meneo a la economía para que eso sea, y que eso va a ser positivo. Pero claro, todos esos procedimientos lo que hacen es velar, controlar, de manera más pausada y darle varias vueltas, varios cuatro ven más que dos, como dice el refrán, ¿no? para que cuando bueno pues se van a llevar distintos tipos de intervenciones económicas eh, y sobre todo de intervenciones en el territorio, pues efectivamente no conlleven efectos colaterales eh, bueno pues que puedan ser negativos y perniciosos para la población, no solamente humana, sino también la no humana. ¿no? Pero en todo caso, siempre digo que, que la no, de, detrás de los no humanos vamos nosotros, ¿no? detrás de los otros seres vivos. Bueno, pues efectivamente nos están colando, colando ese gol, que es ese supuesto milagro económico, que yo la verdad que no lo veo. Eh, pero todo esto es una situación en la que no nos podemos permitir más, más dilaciones, ¿no? Es decir, eh, seguimos jugando a que, como hacen los territorios más empobrecidos, nosotros no a tan gran escala. Estamos dentro del norte global, pero dentro del norte global somos sur. Pues, ¿cómo han, ¿cómo han prosperado los países emergentes? Pues, en muchas ocasiones, basándose en la, en la explotación de su mano de obra y en el extractivismo respecto a, a su medio ambiente, ¿no? que se lo han machacado se lo han cargado. ¿no? Entonces, bueno, si esta es la propuesta, pues es una propuesta, de, es como la de quien se sienta en una rama y se pone a cortar la rama sobre la que está sentado. ¿no? Es una propuesta de Estampa hoy. Y en realidad no es pan porque en realidad son jugosos beneficios económicos para una élite, pero evidentemente hambre para los más vulnerables eh, ya, no, no solamente mañana. Sí. Eh, en ese sentido, pues bueno, como se está alargando también hecho mucho, yo te puedo, por ejemplo, si me permites, eh, sí. aludir a un artículo que publiqué el lunes pasado, eh, o sea que el lunes eh, fue día, eh, bueno, no me acuerdo qué día, pero bueno.
2: El 12, hoy
1: el 12, pues efectivamente, en el Salto Andalucía, sobre sobre estas cuestiones, eh, en la que también hablo todo de la cuestión de, bueno, pues eh, evidentemente de la, de la emergencia climática. A mí me gusta hablar más de caos climático, porque realmente no sabemos hacia dónde va a conducir esto. Una emergencia, tú sabes lo que… Bueno, en caso de emergencia, romper, la, romper el cristal y saque la, saque la manguera, ¿no? O el… O el, o el extintor, ¿no? Eh, pero claro, dije, bueno, ya sé más o menos por dónde tengo que salir, pero claro, esto es como cuando en las películas hay, hay extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres te pueden entrar por cualquier parte y no sabes qué hacer, ¿no? Es, pues es un poco esto, ¿no? O sea, es una emergencia, pero al mismo tiempo es un, es un caos, porque no sabes realmente por dónde te va a atacar y cuáles van. son la, la, las salidas practicables realmente, ¿no? Y el otro elemento, evidentemente, es la crisis de los recursos que nos va a llevar y nos está llevando, a, nos está conduciendo hacia una colonia también en temas ecoso ecosociales ya somos una colonia en muchos otros sentidos según mi punto humilde punto de vista pero bueno por ejemplo nos estamos convirtiendo en una, una colonia energética y toda la cuestión de la crisis con Argelia, Angelia de los de toda la cuestión de, de bueno pues de la, de la extensión cada vez mayor de, de bueno pues de la implantación de una eh, pues de una potencia eh, energética en cuanto a, a kilovatios que, que no vamos a, a consumir en Andalucía todos los temas que tienen que ver con supuestas energías eh, verdes, que no son tan verdes como quisiéramos, ojalá, pues sí. son muy dependientes de los, de los combustibles fósiles y, y de una serie de minerales eh, extraños, ¿no? Y, y, que y que necesitan ser transportados del otro lado del mundo, y muchas veces desde países empobrecidos, donde se producen situaciones pues de, de vulneración de los derechos humanos, pues todo el tema, de, de bueno, pues sobre todo de la solar, ¿no? Y de la eólica pues eh, bueno pues como digo toda esa eh, eh, bueno el caso de Extremadura ya es a lo bestia no pero en el caso de Andalucía estamos claros también toda esa potencia que vamos a instalar no es no va destinada a nuestro a nuestras necesidades para empezar no va destinada por supuesto a los los territorios rurales donde donde se implanta sino a las grandes ciudades pero ni siquiera a las grandes ciudades de Andalucía sino ni siquiera probablemente a las grandes ciudades del Estado español sino más bien estamos hablando de Centro Europa no y esto se está muy, viendo muy claro en los últimos movimientos, sobre todo en el intento de, de Europa de, de, de no depender del gas ruso con todo el asunto de la guerra de Ucrania. ¿no? Pero como digo, estos es son temas muy, muy complejos que nos darían para, para otra Pero evidentemente, en resumidas cuentas, Antonio, Antonio Miguel, eh, el gobierno de Moreno Bonilla, a mi juicio, ha sido un desastre en materia medioambiental. Y sobre todo no se, no se da cuenta de que la, de, el tiempo, de que la ventana de oportunidad para... Para todas estas cuestiones, pues, pues se está cerrando y que hay muchos elementos que no pasan simplemente por soluciones tecnológicas o, o más o menos demagógicas, en las que directamente hay un intento electoralista de buscar el voto, como el caso que tú ya has comentado de los de los, de los los regantes, de los agricultores regantes en el entorno de Doñana, ¿no? En el que hay un. y Igual que en el SOE, hay un descarado electoralismo, eh, bueno, pues que cortoplacista, ¿no? Estas visiones cortoplacistas, ¿no? Eh, bueno, eh, siempre digo que el ser humano tenemos un problema y es que digamos que no estamos preparados para los problemas que, valga la redundancia que tenemos hoy en día no que no son los problemas de cuando estábamos en, en las cavernas no el salto de los homínidos a los homo sapiens ¿no? que eran problemas eh, muy diferentes a los que tenemos ahora hoy en día tenemos problemas que son complejos muy complejos, interconectados, lo del, lo del vuelo de la mariposa no son problemas sí. que además son globales, no son problemas locales con lo cual bueno aquello de piensa, localmente, piensa globalmente, actúa localmente en realidad si tú quieres pensar globalmente y pensar todo toda la globalidad en tu mente nos estalla, nos estalla la cabeza. <risa> es mucho es muy complicado, ¿no? Y, y el tercer, la, la cuestión es que son problemas a un medio, medio-largo plazo. Y cuando nosotros nos hablan de, bueno, en 2030, tú dices, bueno, chiquillo, 2030, eso falta muchísimo. Que yo, yo Bueno, 2030 está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, estamos hablando de, de menos de ocho años, ¿no? Y, y en cuestiones eh, medioambientales, pues ya sabemos que, que, que estos son eh, minucias temporales, ¿no? Y, bueno, como digo, todas estas dificultades dentro de lo que hay además unos sistemas económicos, como digo, pues basados en, el, en un rendimiento, un crecimiento económico, el que supuestamente todos los vamos a beneficiar, eh, y dentro también de un sistema de, político que no favorece precisamente hablar de los problemas de fondo, sino más bien de aquellos que pueden suscitar, eh, movilizar el voto de una manera más o menos emocional, pues, pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? Vamos y... Y, y bueno pues habrá que seguir luchando en todos los ámbitos evidentemente yo soy de los que piensan que hay que ir a votar pero por supuesto eh, no basta y el, y el 20J hay que seguir luchando porque, porque aquellos que no, aquellas que no tienen voz son las personas y los colectivos los, y los pueblos y territorios más empobrecidos y las generaciones futuras las generaciones futuras que son las que van a tener todo el impacto de, de esto que estamos haciendo ahora pues, pues puedan tener alguna posibilidad de, de supervivencia Totalmente. dignidad, claro.
0: claro. Claro, eh, al final, eh, pues eh, estamos buscando eso, ¿no? Estamos en una lucha constante para eh, intentar, eh, bueno, eh, aplacar ese caos climático, que la verdad me, me, me ha gustado bastante tu, eh, tu explicación en este en este sentido. Y eh, desde luego que tenemos una oportunidad este, este próximo domingo, eh, tendremos más, eh, pero no sé si serán demasiado, demasiado tarde. Eh, yo creo que además nos ha quedado un podcast muy bueno de, de... Pablo, porque eh, creo que los hemos atendido no solamente a nivel local, andaluz, sino a nivel eh, general. Y creo que el oyente que no sea andaluz eh, se va a quedar bastante satisfecho y le van a quedar cosas, eh, muchas cosas claras. Eh, no sé si te parece hablar de lo que dice el CIS andaluz, de esas encuestas, eh, de esos pronósticos, y ya hablamos de, de tu libro, que me gustaría darte un, un espacio para, para que nos comentaras un poquito acerca de, de él.
1: Bueno sí, bueno las encuestas, encuestas son y la, la encuesta real como siempre dicen algunos eh, será el domingo ¿no? pero bueno o sea la cuestión yo creo las cuestiones yo creo que se dirimen un poco sería la primera si, si el partido popular consigue la mayoría suficiente para gobernar en solitario o necesita a vox en caso de que necesite a vox ya vox ha advertido que, es, que eso significará que él no no darán su apoyo en, a la a la presidencia de Moreno Bonilla si no entran en el gobierno esa es una primera cuestión la segunda sería si bueno pues si Vox consigue también sumar tantos apoyos como, como parece si el PSOE aguanta el tirón eh, y mantiene su voto respecto a las elecciones de 2018 y o incluso consigue eh, bueno pues igualar sus resultados con 2000 con las últimas generales que fueron mejores eh, por tanto también saber si bueno pues si la izquierda se moviliza o... A, a, digamos, a la izquierda del PSOE se moviliza, ¿no? O si, si es al final eh, bueno presentarse como partidos separados eh, bueno pues las castiga o por el contrario bueno pues digamos que al presentarse uno de esos partidos más bien como un partido andalucista y de obediencia, exclusivamente andaluza pues puede generar que haya en distintos nichos de voto. Luego Ciudadanos parece que lo tiene muy crudo eh, es un poder mantenerse y aunque se mantuviese eh, digamos en cuanto a poder seguir estando en el parlamento no tiene muy complicado seguir siendo llave de gobierno y bueno pues este tipo de, de cuestiones más demoscópicas más no eh, veremos a ver qué, qué sucede no es complicado el, el lunes a lo mejor estoy en algún en una mesa de estas de debate pues que me han, me han
0: dicho a lo mejor me, me lían en alguna de estas cosas ¿no? Oye, pues habrá que verlo habrá que, habrá que vamos a ver también como tú dices no esa encuesta final eh, que va a ser el 19 de, de junio este próximo domingo Batalla por el colapso, crisis ecosocial y élites eh, contra el pueblo me, me gustaría que me contaras un poco eh, pues esa especie de, de reseña eh, del libro y dónde lo podemos encontrar eh, y... Y, eh, también como te pueden seguir en redes sociales para estar al tanto eh, de esos eh, artículos y de todo lo que vayas publicando.
1: Sí, bueno, esto último, mmm, bueno, por ejemplo, en Twitter me pueden encontrar con mi nombre, Pablo Font Oporto, ¿vale? Yo siempre digo, la primera como la comarca de agua y la segunda como el vino. Como el agua, la primero, y la segunda como el vino. ¿no? Pablo Font Oporto. Eh, todo seguido y las iniciales de cada del nombre de pila y, y los apellidos en con mayúsculas. ¿no? Eh, bueno, y el libro se puede encontrar porque después se me va a olvidar esto. Eh, pues en, bueno, pues se, se puede encontrar o se puede encargar en, bueno, pues en, en la librería de confianza eh, que tengamos y, y, si no también se puede encontrar también en la página web de la, de la editorial que es Editorial Comares, que por cierto es una editorial también de aquí de Andalucía, una editorial granadina
2: uh -huh.
1: eh, de gran prestigio. El libro, bueno, pues básicamente yo creo que el libro, es como suele decir la gente de Extinction Rebellion, es una, es una alarma de incendio ¿no? O sea, no, no en otros artículos y capítulos anteriores eh, ya he reflexionado algo sobre alternativas posibles, ¿no? El, el libro no va a encontrar tanto propuestas alternativas, que las hay, evidentemente, sino más bien, uh, digamos, bueno, pues la... La, activar la, la, bueno, pues la emergencia o la alarma ante eh, situaciones eh, bueno, pues que, que, que exigen una, una atención inmediata ¿no? y sobre todo es verdad que la visión es una visión sobre todo global ¿sí? no, no es tanto una visión tan, eh, muy territorializada y básicamente pues bueno el, la idea del colapso es una idea muy compleja que es básicamente pues siguiendo a, a Joseph Tainter y alguna bueno, manera lo lo resume Casal Lodeiro, pues es una simplificación más o menos brusca de, 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 un, de una civilización o, un, o de un sistema social, ¿no? La posibilidad del colapso está ahí, también es verdad que es un concepto, un término muy complejo, que también induce muchas veces a cierto terror paralizante, con lo cual, eh, si no nos sirve, pues olvidémonos de ese concepto, porque la idea es, es precisamente no es esa, es decir, si, si lo que vamos a pensar es, bueno, como todo se va a hundir, todo se va a la mierda, entonces no hay nada que hacer, entonces pasamos a, pasamos a anuncios, ¿no? Eh, no, es, no, es, no es esa la, la idea, ¿no? Eh, pero efectivamente un poco lo que vengo a narrar es que, bueno, si me permites la imagen, aprovechando que, que todavía sigue ahí esa guerra de, 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 Uc de Ucrania, ¿no? Yo creo que un poco eh, lo que trato de, de mostrar un poco es como, aunque el libro está escrito antes de la guerra, esto Es que esto es un poco como, como valga la redundancia, una matrioska, una muñeca rusa, <ríe>
2: valga, uh
1: -huh. valga el ejemplo. ¿no? Eh, la, la, Saben ustedes los oyentes que, bueno, porque pues la muñeca rusa, la matrioska, es una muñequita dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Bueno, pues la muñeca exterior, la que todo el mundo, por ejemplo, está viendo los últimos meses, es la de, efectivamente, el, el, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero detrás de ese conflicto, eh, y sabemos que detrás de este conflicto, sabemos que en ese conflicto, en esa muñeca externa, pues sabemos que hay múltiples eh, cuestiones de política, de geopolítica, de nacionalismo, pero también de cuestiones ecosociales relativas, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con suministros energéticos, el gas, pero también otros, otros recursos que se encuentran en el territorio de Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y movimientos estratégicos también relacionados también con los recursos, ¿no? Y más en un momento de, de peak oil, no del, del pico del petróleo, en el que el gas pasa a tener eh, una importancia todavía superior eh, en cuanto que quedan más reservas estratégicas eh, disponibles en cuanto a lo que significa de calidad y barato. Eh, cuidado, eh. Mm -hmm. que quedan muchos yacimientos de petróleo, pero otra cosa es que sean de calidad y barato. En cuanto a que la tasa de retorno energético, es decir, eh, lo que se obtiene por cada unidad de energía invertida, eh, pues cada vez es menor, ¿no? Eh, lo cual reduce su rentabilidad energética y, por supuesto, económica, que es muy importante, ¿no? Para quienes eh, eh, el, el lo extraen y lo distribuyen, ¿no? Que cada vez hacen menos prospecciones y menos, eh, y menos eh, extracciones, ¿no? Y perforaciones. Eh, pero como digo, si, si entramos dentro de esa muñeca, pues en la matriosca más grande nos encontramos otra matriosca interna que es de la que hablo un poco más en el libro, que es la, la guerra de las élites, ¿no? Dentro de la matriosca hay una guerra. Entre, detrás de la guerra de Ucrania hay una, una guerra entre las élites globales que se están preparando para un contexto de graves, una encrucijada de graves crisis ecosociales, de graves crisis socioambientales, en, en las que bueno, el elemento, los, los, los tres elementos fundamentales, por supuesto, son este, este caos y emergencia climática, en segundo lugar, la crisis de los, de los recursos, empezando por, por el tema del petróleo. Eh, pero siguiendo sí, también por todos esos minerales que, que serían necesarios para, para las alternativas, energías renovables y para la electrificación del transporte, y en tercer lugar, la crisis de la biodiversidad, ¿no? que, que nos afecta de muy diversas eh, maneras, eh, empezando, por ejemplo, por el surgimiento de todos estos virus y todas estas pandemias globales tan, tan complicadas de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto las élites se están, digamos, preparando para diversos eh, escenarios, en lo que la comunidad defiende, sin, sin entrar tampoco en, 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 en pensamientos conspiranoicos, ¿no? Porque, por supuesto, las élites se pueden equivocar. ¿eh? Están dentro de nuestro propio, eh, digamos, el mismo marco referencial, el mismo imaginario colectivo, que es el de la modernidad, sin límites, el ser humano perfecto, el ser humano Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, eso es un poquito de lo que hablo, ¿no? Y, por tanto, ahí lo que defiendo es que, de alguna manera, el enfrentamiento está muy claro en cuanto a que Biden representa claramente a las élites globales, que son las que controlan, impulsaron la globalización y la controlan, controlan los grandes eh, procesos económicos globales, y de otro lado nos encontramos a Putin, que entra dentro de las élites locales, ¿no? Cuando digo locales son élites territoriales, ¿no? Que controlan, que han controlado tradicionalmente las economías de diversos territorios y que, como consecuencia de la globalización, pues quedaron postergadas, ¿no? Las élites las más mm, territoriales, pues eh, su, su visión es sobre todo de nacional populista, ¿no? Y, y esa visión que hemos dicho negacionista directa en tema socioambiental y, y las entidades globales pues son sobre todo globalistas cosmopolitas neoliberales no o como muchos socioliberales no con esa visión del capitalismo verde en lo que es lo medioambiental no lo que hemos hablado un poco antes no uh -huh. eh, y de ahí por tanto nos encontramos que en realidad si Trump hubiera seguido como presidente pues no hubiera habido esta guerra por qué pues porque Trump se encuentra en la misma alineado en la misma en los mismos intereses defendiendo los mismos intereses y en las mismas posicionamientos ideológicos similares que Putin, ¿no? Lo que pasa es que Trump defiende a las élites tradicionales de Estados Unidos, ¿no? que las que fueron marginadas como consecuencia de, de los procesos de globalización, de deslocalización de las industrias, etcétera, etcétera. Y Putin, en su caso, pues de las élites rusas, eh, con todo lo que, bueno, con todo lo que ha habido ha también de, de, de corrupción, evidentemente por todos estos oligarcas, pero también todo lo que fue, digamos, la, la bueno, pues el, el, bueno, el, el desprecio y la situación tan grave en la que quedó eh, Rusia después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y cómo de alguna manera fue, digamos, herida en su, en su orgullo y, y todo ese reverdecimiento del nacionalismo ruso tiene su origen también en, en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, eso es una de las cuestiones transversales que trató en el libro. Evidentemente, tiene una parte un poco más filosófica eh, sobre cuáles son los orígenes, precisamente, del ser humano, como un ser humano sin límites y, 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 por tanto, un mundo también sin límites, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Me parece súper, súper interesante. Eh, le echaré un vistazo eh, lo más pronto posible, eh, ya, ya lo sabes. Y, eh, por cierto, ya para terminar, eh, presentas el libro en Málaga, ¿no? Eh, porque me lo dijiste, eh, creo que en septiembre, octubre, o por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, lo he estado presentando últimamente por, por varios sitios de la geografía andaluza y española. Uh -huh. Y lo que pasa es que en Málaga todavía no tengo fecha, ¿no? Pero la idea sería que, sería, que fuera la librería de luces, que ya lo tengo más o menos hablado. Y, y bueno, y que me acompañasen también al, algunos, algunas personas eh, amigas y, 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 y sólidos eh, investigadores de, de la Universidad de Málaga, que, que también he, he conocido. Y sí, todavía no tenemos fecha, pero bueno, la idea es que, que fuera octubre o noviembre, sí porque septiembre es un mes todavía un poco de aterrizar en la realidad ¿no? después del verano. ¿no? <ríe> y, 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 y también seguramente lo presentaré también en. En Jerez, que me, me lo han pedido del Centro Social La Hierbabuena uh -huh. y bueno, ha habido alguna otra solicitud ah probablemente también en Sevilla volveré a presentarlo eh, en el Centro Social La Chispa y en el Centro Arrupe de los Jesuitas eh, eso es un poquito los, los que ya tengo más o menos cerrado, aunque ha habido alguna otra solicitud pero bueno damos de sí lo que damos llegamos donde llegamos
0: eh, genial sí, los,
1: los, las personas vienen de Málaga pues espero tener poder tener la posibilidad de, de que podamos dialogar y reflexionar sí.
0: perfecto pues eh, por ahí estaremos no nos vamos a perder aquí en, en emisión cero Pablo Font eh, ha sido pues un placer no lo siguiente ha sido espectacular eh, todo lo que hemos aprendido hoy eh, tenemos que asimilarlo todavía y eh, echaremos un vistazo a esa batalla por el colapso de crisis ecosocial y contra el pueblo. Nada, muchísimas gracias y estás invitado aquí para cuando quieras ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti Antonio Miguel, espero que nos podamos ver pronto por, por allí, por, por la tierra de la
0: costa del sur Seguro que sí. Un abrazo, hasta luego Un abrazo enorme, adiós, Antonio adiós, Miguel Hasta adiós, luego, adiós,
1: adiós, adiós.